0: Velkommen til Væra på lørdag. Først skal vi til Dallas, der fem politimen vart skåtne og drepne. Gjerningsmannen sa han ville hemmet seg på kvite politimenn.
1: Jeg forstår hva folk gjennomgår. For når du føler at systemet har fallet deg, og du har ingen veldig ut, hva gjør du? Jeg
2: forstår hva folk gjennomgår. For når du føler at du står med ryggen mot veggen, hva gjør du da? sier Patrick Mensis, en god voksen fra fra Dallas. Men han vil ikke forsvare fredagens angrep på politiet. Det vil heller ikke Monty. Men
3: I mean think about it. They've been doing this for years. They been killing off black people for years. This is nothing new. This is just modern day lynching. And now black people starting to take a stand en they starting to, you know, attack back. They starting to shoot back now.
2: Tenk på det. De har i årevis drept svarte folk. Dette er ikke noe nytt. Nå har svarte begynt å slå tilbake. Det liker de ikke, sier Monty. Han er rundt 30, har en rad med gulltenner både opp og nede, og jobber på varehus. Men tror du det var ok at han skjøtte polismen?
3: Nei, no, det mean, var ikke ok, men det var ikke okay.
2: Jasper hvordan han oppfatter forholdet mellom svarte politiher Dallas og blir overrasket over svaret.
3: Oh, and there is a good relationship with black folks and the police officers. You know, still take us to jail us doing crime and everything, but that's in
2: there's a good forhold mellom svarte folk og politioffiserer her. De setter oss ikke i fengsel for småting, sier Monty.
3: The police officers in Dallas, they not they not aimed towards black people. They ain't towards people with crime.
2: Politiet i Dallas kjemper ikke mot svarte. Målet er å bekjempe kriminaliteten, legger Monty til. Å begynne svarte politisjef David Brown fikk i fjor rosa selveste president Obama for å arbeide med å integrere politiet i lokalsamfunnet, redusere gatevolden og antal drap. Borgerrettsaktivister, bydelsleder og politisamarbeider, og alle episoder med skyting eller vold der politioffiserer er involvert, blir registrert og er offentlig tilgjengelige, inkludert navnene på offiseren. Det er på mange måter en mønsterbygger når det gjelder brobygging.
3: Vi have amazing cops, but there are few that are bad, and get them out, and if you continue to cover it up, then it makes it
2: fantastiske politimen. Men det er noen få dårlige, og de må lykes ut, mener Jim Jackson, der hun deler ut isvann til tørste politimenn og journalister i kvartalene rundt åstedet for torsdagens drama. Det er nesten ingen trafik å stille i de gatene nå. På alle gategjørner står det politibiler eller politi på motorsykler. De har ikke lov til å uttale seg til pressen, men ved å innlede med å kondolere, er det mulig å slå en prat uten opptaksutstyr. «Vi kommer ikke til å anklage de svarte. Dette var en enkelt enkeltmannsverk», sier en av dem, og tar av seg solbrillene for å se meg rett i øynene. «Hm», sier en annen, en av dem med motorsykkel, da jeg siterer kollegans utsang. «Så enkelt er det ikke». «Det er vanskelig akkurat nå, forholdet er ikke nettopp enkelt». «Det svarte», spør jeg. «Hm», kommer det en gang til, mens han kikker bort på et par kolleger for bekreftelse. Den de latte som deke hørte og samtalen er slutt. Det vilket som om folk folkær er genuint usikkre på vad som kjr nå. Kan torsdagens skytetraggede bidra til nå positivt? Ja, mener en av initiativtakne til protestmarschen mot politi, den marschen som endte så traisk?
4: I think we have got to turn our focus to love and justice everybody. And we focus on love and justice focus on love and justice. We're get love and
2: Vi må fokusere på kjærlighet og rettferdighet. Det er oppskriften til en rørssegide baptistpastoren Jeff Hood. Han var vitne til at to politimen ble skutt og har for øyeblikket ingen planer om nye demonstrasjoner. Vår afroamerikanske isvandame har sin måte å uttrykke uvishet på, en uvishet som deles av mange. It's polarisering eller forsoning mellom svart og politi i USA. Her er Jim Jackson.
3: Either it's going to get good or to get bad. One together and they're going to stop this or they're going to
0: var kollega Gro Holm som rapporterte fra Dallas. Du hører på Væra på lørdag reportagemagasin reportasjemagasin fra utenriksredaksjonen i NRK. I studio råger Severin Bruland. Vi skal både til Kairo og NATO-møte i Varsava for å nevne Noko. Men først til Brasil, der OL närmar seg med stormskritt. Og denne veka kom det frem at styresmaktene vil dele ut 9 miljoner kondomer gratis. Ant Stefansen rapporterer fra Rio.
5: Småbyen Chapori i det survestlige Amazonas Det er her, i fabriken Natex, alle kondomene blir laget Fordi rundt 16.000 sjelene som befolker Chapori Er produksjonen av kondomer et værre eller ikke værre 700 fattige familier lever av fabriken som på folkemundet blir kalt A Fabrica do Amor, kjærlighetsfabrikken. Og Natex kan trygt love sikker sex, for råstoffet til kondomene kommer fra gummitrærne som vokser i området.
1: Seringeren hadde ikke noen oppsjoner for videre.
5: Tidligere hadde vi gummitappere små muligheter her i livet, sier Raimondo Boaventura. Men i dag er det annerledes. Etter att natex fabriken kom i 2009, har vi hatt faste daglige leveranser av saft fra gummitreet. Og det betyr en god og sikker inntekt, en helseforsikring og en pensjon som har gett livet for mig og familien en helt ny mening. Agårreår
1: akom acompanhajar en detaljje så processsu produktiv daning. Unidade...
5: NaATX er eningen normal fabrikk. Den ees og drives av staten Brasil og delstaten Akkere og hele produktion 100 miljoner kondomer i åre dele ut gratis. I ett land d der hiv aids så andre smittsame sygdammer er svarrt utbrett, blir dette sett på som en god investering i folkkehelsa men skattepengene som brukes på Natex har også et annet formål. Natexfabrikken ligger altså i Amazonas, verdens største regnskog og med tilnavne verdens lunge, på grunn av sin enorme betydning for klimaet på jorda. O beskytte denne skogen har høyeste prioritet i det internasjonale miljøarbeidet, og fiendene er mange. Tømmeruggeren, kvegbaroner og maisbønner, for å noen. Min videre begynner igjen som alle de andre seringere. Det er ingen tilfeldighet at Natex-fabrikken ligger i Schiapuri. For herfra kommer en av de mest berømte miljøforkjempere på kloden. Jeg har lært å Chico Mendes ledet kampen for gummitappernes kår og for å hindre avskogningen i Amazonas, men han betalte en høy pris for sin insats. En desemberkveld i 1988 blev han skutt og drept i sitt hjem i Chapuri, bare 44 år gammel. Hans datter Elinara var vittne till drape. Han föll på golvet och skjortan hans var full av blod. Han prøvde flera ganger att säga si något, men han gredde det inte och han döde förr hunn fick tak i lägehjälp. De som länge hade fruutat han på livet, någon storbönner i området, hade äntligen grett att bringe han till tauset, säger dottern. Men de som trodde de hade kvalt en oppstand hade tent en brand som forandret Brasil. Drapet på Chico Mendes var en verdensnyhet som stod på første siden av New York Times, og de voldsomme reaksjonene i og utenfor Brasil førte til at sakene som miljølegenden kjempet for nå ble tatt på alvor av brasilianske myndigheter. Hans nære venn, Brasils senere president Lula da Silva, så det slik i begravelsen.
6: Ele conseguiu juntar a bandeira do direito
5: ao forene retten til arbeid og liv for arbeidsfolket i dette området med kampen for Amazonas. Han visste at det er regnskogen folk lever av og at uten den er det ingen fremtid for dem som bor her vis barna i dette område skal ha noe å spise, må foreldrene ha arbeid. Og arbeidet er det skogen som gir, sier Lola da Silva i sin avskedstale til Chico Mendes. Det fremste symbolet på kampen for å redde regnskogen i Amazonas.
0: Nå skal vi till Polen, for NATO ruster opp i Öst, Det ble besluttet under toppmøte i Varsava i helga. 4000 soldater blir utplassert i Baltikum och Polen. Blant de som skal lage denne snubletråden mot Russland er 200 norske soldater. Bakgrunden för allt dette är konflikten i Ukraina som har rasat i mer än 2 år. Vår korrespondent Morten Jentoft har besökt de som är råka av
1: krigshandlingarna.
7: Nå är hallet taket borta. Det är glass överallt och ett par av hennes vänner försöker täta ett stort hull i den ena väggen. Det är verkligheten sommaren 2016 i Avdiivka en ukrainsk by i Donbass öster i Europa
1: Det är strashno allt над головой летит ni vet inte vart Det är
7: förfärligt det som sker Hele tiden flyr det granater og kuler over hodene våre vi vet inte var vi ska göra av oss ska vi gå ner i källaren gömma oss under träden eller lägga oss på backen og det er ingen som forstår oss eller hører på oss Sier Ludmila Bobinyuk Med tårer i øynene Og lägger skyld på den ukrainske presidenten Petro Poroshenko Som hun mener ikke gjør nok for å få stoppet krigen Etter hvert Legger hun også litt av ansvaret På Russlands president Vladimir Putin Dette er stor politikk, sier hun Mens hun ikke vet hvor hun skal klare Å finne penger for å få bygd opp igjen Det ødelagte huset sitt i et annet hus litt i utkanten av Avdejevka ble jeg invitert inn på te og kake hos familien Kreptova. Valentina på er et produkt av sovjetiden, og hun mener at alt var mye bedre før.
1: Jeg striller i tenni.
7: Hvorfor da? No men har Valentina Kreptova at der ukraininsske myndigheter, de som styrer i Kiev, som har skyll i konflikten. On si at kylehølle i ettter av dune hennes er et resultat av at de ukraininsske soldatene som kontroler av det efke skyter rund sig i øller. Men nå må vi ta tak i dem som kriger og sette dem på plass sette dem rundt et bord for å snakke sammen for å få til fred sier Valentina Kriptovo Vi er tross alt alle ukrainer Vi som bor her, vi drar ingen steder. Vi elsker vårt Ukrainer Og vi vil ha det stik, som det var tidligere sier den 74 år gamle kvinnen som senest natten før vi besøkte henne
0: ble vekket av skyting fra tunge våpen Och då så altså kamphandlingarna i Ukraina som gör att mellanhand av västländer för NATO möter Polen har bett om fler NATO-soldater. Berlin korrespondent Guri Nordström har sänt oss denne rapporten från den polske
2: landsbygden.
8: För vårt Polen vill vi gå in i kampen. Sinnher marsjerende polske soldater rett ved grensa til en russiske enklaven Kaliningrad. Her på militærbasen i Braniewo helt nord i Polen holder rundt 1000 soldater til. Alle er polakker og slik vil det nok fortsatt være. For selv om den polske regjeringen ønsker økt NATO-nervær for å styrke seg mot Russland, er det en klar oppfatning at NATO-styrker så nær den russiske grensa kun vil virke ødeleggende, sier Branievos ordfører Monika Trzinska implementation knadkolvi. Ett vart forsök på sätte ut NATO-styrker i Polen villl ska ettvil på russisk sida. O skulle sette ut utstyrke så er gränsa som här, vilket bare være radikalt, men nåså väldigt kontroversiellelt ser omne kontroversie. O selv ser den heller rikke vorför det skulle være novendig. For i motsättning till det man skulle tro, når man høer retoriken mell om Varsva Moskva, så är det god kontakt mellå männneskenna som bor i grgrensområda här. Menster sommprver i oss gna prav. Vi har van Tysarna. Vi har levt sid om side med dem i mange år. O når de på toppen snakker om situajonen, så känner ikke hele virkliheten. De det glämmer atås er ett gått nabo forhållland oss som bor här Sir årøren. 2022.
9: Da Kol och Kveov är bar så preferovan
8: «Denne er svært godt likt av russerne», forteller Lusian Korszyn. Han er i byens kartneri og viser frem en stor rød rose. Ja, Nesten hver dag har han kunder fra Russland. Og om dem har han bare gode ord å si. De er hyggelige, de betaler i tida, de er til å stole på. Men selv om det er god kontakt mellom folk på grasrotnivå over grenser, ønsker han seg likevel NATO-styrker hit
9: takie moje odczucie prywatne że gdyby były tutaj to to jednak byłoby
8: Ja menar det vill ha varit bättre. För russarna respekterar de kun om du är stark, säger Kartneryeiren, som fruktar at det samme som har skeddig i Georgien och Ukraina likaså gott kan ske i Polen. Men än så länge har kun söt musik fra soldaterna
0: här. Vi har med oss Europa korrespondent Tore Tollefsrud från NATO-möte i Warszawa. NATO rustar upp och provocerar Russland. Är detta helt uproblematisk för norske politiker?
10: Ja, regjeringen sier her at Norge må ta sin del av byrden når NATO nå vetar å utplassere fire bataljoner bestående av 4000 soldater i Östeuropa nær grensen til Russland. Dette er flere nasjonale styrker, og Norge bidrar med et stridskompani, som mest sannsynlig kommer til bli basert i Litauen under tysk kommando. Og fra NATO understrekes det at dette er et forsøk på å gjenopprette balansen i regionen. Efter att Russland har rustat kraftigt upp de siste årene. Satsningen löst var huvudtema under statsledernas middag i går kväll, berättar statsminister Erna Solberg.
2: Tom nästan ut nu en tyskare var alla som hade ord var väldigt av att vi må faktiskt stå samman, vi må visa styrka, vi må ha kapacitet till att skydda vi är en trovärdig allians. Det utifrån det den plattformen, du kan ha bäst dialog och som är ryssarna.
0: Men, Tore, er hele NATO samlet om denne opprustningen?
10: Det er vel det inntrykket ledelsen i NATO forsøker å gi ut av, men det kommer stadig drypt som slår noe sprekker i denne versjonen. Senest i går sa jo Frankrikes president Hollande at Russland er partner, och ikke en trussel, som han uttrykte det. Og tidligere har Tysklands utenriksminister Steinmeier ment at NATO provoserer russerne unødige, og har kalt denne opprustningen østover for sabelerasling.
0: Takk deg, Europa deg, Europakorspondent Tore Tollersrud. Og Russland er nødde til å svare militært på NATOs styrkeoppbygging i Østeuropa. Det sier leieren for utenrikskomiteen i overhusse i det russiske parlamentet til NRK. Tunge militære
9: kjøretøy tar seg frem i ulend terreng under en øvelse i Volgograd-regionen i den sørlige delen av Russland denne uka. Skyting og røyklegging skaper dramatikk rundt framrykkingen. Kamphelikopteret skyter raketter mot mål på bakken. Øvelsen ble satt i gang bare noen dager før NATO-toppmøte i Varsava, og kan være et signal om at russiske myndigheter er svært misfornøyde med alliansens vedtak om styrkeoppbygging i Østeuropa. De siste ukene har de russiske styrkene flere ganger blitt satt i alarmberedskap. De skal nå som helst være klare til å møte en militær trussel fra vest. Det at NATO skal utplassere 4000 soldater i østeuropeske land i tillegg til å lagre våpen og annet militært utstyr, ser russerne som en klar militær opptrapping fra västlig side. En ledande politiker i det russiske parlamentet sier det er svært bekymringsfullt at NATO bygger opp sine styrker like ved den russiske grensen.
5: Почему военная активность НАТО и потенциал НАТО?
9: Hvorfor bygger NATO opp sine militære styrker og sitt potensiale i landene nær Russlands? Ber Konstantin Kasatsev, som leder utenrikskomiteen i overhuset i det russiske parlamentet, i et intervju med NRK, viser han til at alliansens medlemmer mange ganger har angrepet andre land som for eksempel det tier i Jugoslavien, Irak og Li. Det som mor ser er en trussel mot Russland understreke Kasatsčov. I må en i minpravve n nei i til nove ugrose? Rusiske myndigheter kan ikke la være og reage på den nyerusslen fra NATO og si den russiske politiken. Det er alle rede kjenntt at den russiske herren vil opper eller flytte flere divisioner Vover. Det er militære enheter med mellå tio och 2000 soldater i tillæ til myje utstyr. Nå er det helt klart ikke noen NATO leter hele tiden etter en ytre fiende og en trussel, sier Kasachov. Han mener att det nå er Russland som har fått denne rollen, selv om russerne etter hans mening ikke utgjør noen trussel for NATO. Det pågår også hele tiden en demonisering av Russland fra vestlig side, noe som oppfattes som svært urettferdig
0: ifølge utenrikspolitikeren i det russiske parlamentet. Reporter Jan Espen Kruse vi har med oss Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Og Morten, hva er de siste reaksjonene fra Moskva på NATOs styrkeoppbygging?
7: I, uh, I går så sa Dmitri Peskov, som jo er president for Vladimir Putins uh, uh, talsperson, uh, at Russland, han gjentok altså de, trus, de, de uh, argumentene som vi nettopp hørte i reportasjen, Russland truer ingen denne styrkeoppbyggingen fra NATO i Russlands nærområder, den kaller han for uh, absurd. Samtidig så er det interessant å se at uh, man har vært relativt forsiktig i forbindelse med toppmøte i Varsjava, med komme med de mest bombastiske uttalesene fra eh, russisk side. P. Skov han sa at man er åpen for et samarbeid. Man har felles interesser når det gjelder kampen eh, mot, mot terror. Eh, så sånn at det blir interessant å se også vad som kommer til å på dette møtet 13. juli i dette samarbeidsrådet mellom NATO og Russland. Da skal det jo være et møte der. Kanante Jens Stoltenberg, rassäkretgen
0: i NATO ska få klare NATOs standpunkter för Russland. Det att nåreg send 200 soldater till den här styrken. vill det få konsekvenser för det norske forholdet till Russland? Det vill ju bara tiden vise. n EU EU forhålle mell Norge någår og
7: Russland och så är det på ett minimum akkva att nå det finns ikke-politiske kontakt takter på høyt nivå. I alle fall har vi sett veldig lite av dem de siste to årene. Fiskeriminister Per Sandberg er den eneste norske statsråden som har vært på besøk her i, i Russland. Men dette blir nok lagt merke til også i Russland at Norge som NATO med dem også bidrar med bakkestyrker i, i Baltikumvann, har jo tidligere vært inne der med, med flystyrker i forbindelse med disse rullerende patrulljeoppdragene som NATO jo i mange har haft id i baltiska land.
0: Men du bor ju i Moskva. Hur är stämningen där? Hur är förhållande ryssarna, vanliga ryssarna sig anläns till dig nu efter att NATO har börjat rusta upp? Man får
7: jo høre det hele tiden, at hva er det egentlig NATO vil oss russere? Vi vil jo alle alt godt, sier jo russene da. Når jeg da legger fram argumenter om at det som nå skjer er en konsekvens av det som har skjedd i Ukraina, så møter man liten forståelse for det. Man mener at situation i Ukraina var komplisert, russene var nødt til gripe inn blant annet på Krim for å hindre at det også der blir et blodbad, og eh, man mener at Vesten har ett alt for naivt syn på situationen i, i Ukraina. Sånn at eh, det er klart at eh, dette har ført til en, en, en noe skjerpet holdning over for oss eh, utlendinger fra Vesten som bor här i Røstland, selv om
0: vi kan, vi kan ikke si at vi merker dette, dette til daglig. Vi hørte deg tidligere rapportere fra Aust-Ukraina Føler du at denne krigen er fjern for oss som bor i det trygge vesten? Jag det må man jo kunne si at
7: nei, men det ligger jo i nyhetenes natur. Man registrerer knappt at mennesker faktisk blir drept, om ikke daglig, så i hvert fall nesten daglig da, i, i øst i Ukraina. FN offentliggjør i dag en rapport som viser at junimåned var den mest dramatiske, blodige øst i Ukraina på 10 måneder, mer enn minst ti repte bare i rene krigshandlinger, nesten 60 skadede, store materielle skader. Jeg tror nok at det er mange i, både i Norge og i Europa som ikke forstår at det faktisk pågår en, en slags krig da, som angår millioner av mennesker øst i
0: Europa akkurat nå. Tusen takk til deg, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Indias statsminister Narendra Modi er på rundreise i Afrika. India innskjer å styrke bandet til Afrika. Eit kontinent der også Gandhi har gjort seg gjeldende. Kollega Johar Hol Larsen har mer.
11: mådi first official visit to Continental Africa This will be the Minister visit to Southeast African nations in the last 36. Years.
12: Det er alltså første gang på 36 år at en si indisk statsminister besøke land i det søstlig Afrika. De firere landen, Søafrikaka, Kenya, Tanzania och Mozambik, kontroler hele den østafrikanske kystlingen fra Ekvator til Kap det Guda Hope, Langs det som i denne sammenling symbolsk heter det indi ke hav.
7: The Fo of which remainsening cooperation in areas of maritime Security, Tra and investmentstment.
12: Så står det også mari time med utfordringer samt øgt samhandel og tättere sikretskoordinerring på dagsordden i alle de firere landen, sammen med energi samarbejde og investeringer. Bak denne højst reelle dagsorddenen. Lurer Kina og den kinesiske innflytelsen, for ikke si det forsprange kineserne har på India i denne delen av verden. Inderne benekter riktig nok at Afrikaturen har noe som helst med Kinas rolle der å gjøre. For India er i feil med å bli en internasjonal stormakt, ikke minst i Afrika, på egne premisser. Og Modi's ambisjon er å omgjøre dette ønsket til en realitet. Derforar dete besøke bare ett av flere i et koordinert indisk fremstøt mot Afrika.
7: Interesingly, Primeminister Modi’s Afrika trip is precedet by President Tar Muherji tour Tukana and Namibia En Vicepres Hameddan Saari’s visit to Morokko och Tunisia.
12: Fores så den indiske presidenten som vicepresidenten har nylig besøgt andre der av kontinnten. Men ingen steder er inrarna så välkomnande som i republiken Sydafrika.
8: So even though we've been brought up here in I mean have such wonderful ways to know what is happening in India. I mean most of us watch TV.
12: Isor Afrika får nemlig Modi god drage på landets store indiske befolkning. 1 miljon eller cirka 2,5 av invånarna i landet regnes som indiske. Efterkommare av sockrarbetare som blev bragt från Indien till Natal i kolonitiden. De er sydafrikanska statsborgare, men regner sig i vart fall kulturellt også som indere, en indisk dansinstruktör.
3: Mr Modi's visit
2: is now about reaffirming our long-standing relationship between India and and the Indian diaspora and South Africa.
12: Men det mest spesielle ved Maudis besøk i Afrika er en togtur, Till minne om en jernbanereise helt utenom det vanlige, for 123 år siden.
1: Entskjømme, sier jeg. Hvor lenge har du vært i Sør-Afrika? En uke. Jeg vet ikke hvordan du har fått et I
12: 1893 ble nemlig den unge indiske advokaten Mohandas Gandhi kastet av toget i sør -Afrika. Etter juststudier i London hadde han takket ja til en jobb i nettopp Sør-Afrika. Han kom fra en god familie i India, var velstående, velutdannet og motoriktig kledd, og som sådan passet han godt inn på første klasse. Men den var ikke for Svartinger, sa konjunktøren, og ba han flytte seg til tredje klasse, der sånn som han hørte hjemme, eller bli kastet av billett på første klasse eller ei. Smart,
5: bloody Kevin. Just your black to third class,
6: or I'll next
12: Gandhi protesterte, men så blev alltså då kastet av og det var begynnelsen. Rasediskrimineringen var nedslående, men den öppnade ögonen hans. Gandhi engagerade sig politisk og juridiskt för sina undertrykte landsmän i södra Afrika. Han tog del i og ledet deres gryende kamp for rettferdighet. En kamp som de britiske kolonimyndighetene brutalt slo ned. Gandhi var forferdet, men skjønte at de ikke kunne sette hardt mot hardt. Og dermed var spiren til Gandhis ikke-voldsfilosofi sådd, og den ble først utprøvd i Sør-Afrika. Etter at han ventet tilbake til India i 1914, praktiserte Gandhi passiv motstand i kampen for indisk uavhengighet. Mahatma, som er en hedersbetegnelse, Gandhi, ble med sin ikke-voldlige anti-britiske nasjonalism etter hvert et forbilde for nær sagt alle indre, og har vært det i mer enn 100 år. Også for den nåværende statsministeren
0: Narendra Modi. I morgen møtes Frankrike og Portugal i EM-finalen. Et mesterskap där russiske fans hamna i søkelyset. Kollega Maria Hasselgaard har laget denne reportasjen. Det var
11: mer en fotballseier det handlet om inne på stadion i Marseille i Frankrike för en måned siden. På banen spilte England og Russland uavgjort. På tribunen och ute i Marseilles gater fortsatte en kamp på liv og død. Pressivtalt rapporterte BBC.
2: Saturday of football violence in Marseille leaves two England fans reported seriously hurt with many more injured.
9: The violence has been It's about midnight now and the England event. fans have been followed around by the French riot police. The air is thick with tear gas. It,
11: de skadde var engelske fotbollsfans. Angreppet av 150 professionella kamptränte ryssare som citerade Vladimir Putin før de gick till kamp.
6: 50 siden, For 50
11: år siden lærte jeg en ting av Leningrads gater. Er en kamp oundgåelig. «Må slå først», sa
8: «Idle, bored, angry young men are a problem that we all have in the world». Hvilken nationalistisk
11: inspiration de såkalte hooligans inspirerer seg av, er ifølge forskningen ulik mellom de europeiske landene. Cass Pennant var før engelsk fotballhooligan, nå er han forfatter.
9: «It's camaraderie, it's a brotherhood, there's a belonging in its identity».
11: Han forteller at de britiske fotballpøblene gjerne har varit uorganiserte bråkmakere som søker tilhørighet. Nå er det de østeuropeiske fotballhuligens som er mest voldelige, og som støtter eller brukes av høyere ekstreme krefter, forteller Andreas Seligås, som er sportsblogger og tidligere forsker på Norsk
1: utenrikspolitisk institut. Det vi såg med russiske bråkmakere, slåskjemper nå, det var kanskje en mer politisk ytring sammenlignet med det vi så fra engelskmänne. Russerne er jo kommet fra det tidlige Sovjetunionen. I Sovjetunionen var det jo mange land som ønsket å bli fri og brukte da blant annet fotball som uttryksform eller fotballbanen som arena. Det europeiske fotballforbundet
11: UEFA etterforsker både tyrkiske, kroatiske, ungarske, rumänske og belgiske fotballpøbler for vold eller ulovlig bruk av fyrverkeri på EM-arenaer. Etter slagsmål i Marseille, var det det russiske fotballforbundet som fikk bot på 1,4 millioner kroner. Både for rasistisk oppførsel og for bråket. Noe som supporterne selv sørget for å kringkaste via YouTube. Lederen for den russiske offisielle supporterdelegasjonen, Alexander Sprygin, ble kastet ut av Frankrike sammen med 20 andre russere etter bråket i Marseille. Men han snek seg tilbake til Frankrike og ble på nytt pågrepet i EM-byen Toulouse, der Russland ble udmykket av Wales på fotballbanen. Sprygen går for å være en sentral skikkelse i det høyere ekstreme miljøet. Supporterklubben han leder har støtte fra Kreml, og han har deltatt i mange møter med Vladimir Putin. Myndighetene i Kreml Oppfordret sine supporter til ikke å la seg provosere, men tok samtidig sterk avstand fra det de kalte opptøyer i Marseille. Selv sitter sprygen i kommisjonen som planlegger det neste store mesterskapet for verdens største idrett. Nemlig VM i fotball som arrangeres i Russland
1: i 2018. Nå har Putin sagt at det skal være visumfritt for alle som skal dit men samtidig så tror jeg at det kommer til å være veldig, veldig streng kontroll på hvem som slipper inn og hvem som får billetter I 2018 er jo hva slags sikkerhetstiltak vi kommer til å se kommer det til å være en regn militær operasjon der fotball bare er en bitte, bitte, bitte liten del.
11: Allerede neste år kommer prøveballen på hvilken retning fotballballen tar. Da er det prøve-VM i Russland
0: Det har vår et turbulente tider både ekonomisk og politisk etter brexit. USAs finansminister Jacob Lu Reserno till Europa får samtalar om den ekonomisk situationen etter att stor Brittannia stämde för att gå ut av EU. Og togkvinner, Andrea Ledsom och Theresa May, käpar om och bli ny statsminister etter att David Cameron sa han ville gå av den nye statsministeren vil få den kontroversielle oppgaven med å sende avskjedssøknaden til Bryssel. Alistair Campbell var kommunikasjonsansvarlig for regjeringen til Tony Blair. Han mener
4: Brexit vil få alvorlige konsekvenser. Of all the world leaders, er are only three foreign policy voices apart from Le Pen who really come welcome this. Vladimir Putin who's sitting in the Kremlin laughing his head off. Donald Trump Isis. Av alle världens
6: ledare så är det bara tre, utom att Le Pen som har ønsket dette välkommen. Och det er Vladimir Putin som sitter i Kreml och ler sig ihjäl för det EU er destabilisert uten at han har lyftet en finger for det. Donald Trump og IS, sier Alister Campbell. That is the we
4: have created.
6: Statsminister Tony Blairs et spin spinndoktor, kan fortsätt kunsten att spissformulera seg. Og når han gjør det, pleier Britene fortsatt å lytte, selv om han er ute av politikken formelt. Britenes EU-nei er et tragisk brudd med ideen om et fredelig Europa mener han.
4: We will nothing. We really got such short memories that why did the European Union even come into being? Because it came into being because of history of the great powers of Europe constantly being at war, killing each other by the million. And that stopped.
6: EU-kampen i Storbritannia var skiten ifølge Campbell som burde ha greie på hvordan offentlige orkskifter fungerer.
4: And, and, and all these people who fell for all these lies about, you know, we send 350 million pounds a week to the European Union when we don't. We can spend that money on the health service when it doesn't exist. And they're gonna they're already that one's already unraveled. The promises that they made on immigration have already unraveled. Det um, it's a catastrophe and I think we we're, we're only at the beginning of the uh of the consequences playing out I har kasset landet ut i et lite
6: politisk kaos med ledertrubbel både hos de konservative och Labour och akkurat hurdan
4: avtal med EU blir er også helt i det blå. Just shocked that we've made such a catastrophically stupid decision and that we're just I think the world is looking on and thinking mm you, you know didn't you used to be a serious country?
0: Reporter var det Øyvind Nyborg. Men det er ikke alle som er samlet med Alistair Campbell. Storbritannia er delt på mitten i EU-spørsmålet. Vi har snakket med en ihuga brexit-tilhenger. Jim Wiley leier det sikkerhetspolitiske studiene ved Universitetet i Aberdeen. Han mener kritikere som Campbell bør roe seg ned.
13: Jeg vil skjønne til Alistair Campbell that his own
0: Campbell representerte en regjering som ikke var i stand til å håndtere finanskriser og de mislyktes i Irak. Så Soeg ber han om å være litt mer audmjuk fortalte den erfarne forskeren Jim Wiley på telefon fra Aberdeen
13: and not to de the ordinary people of
0: var det alltså om at folk ikke visste hva de stemte på. Var det kanskje idiotene som stemte Blair og Brown inn i regjering i 12 år da, spør han spøkefullt.
13: It's hey, so every time you lose you say it's just stupid people that ignore them, men whenever de vote for us, they're being very clever, so it's perfectly okay. Then this completely undermines and invalidates any kind of The democratic endeavor.
0: While observers that there political chaos in Great Britain, the state functions.
13: The prime minister, cabinet ministers are running their departments. The civil service has not been shaken. It is running the country as normal.
0: Men hva vil skje om underhuset stemmer imot en Brexit? Dette vil være en forleg utvikling fortell Wiley. Britisk politiker basert på sedvane, landet vil bli kastet ut i uvisse.
13: Vi we are in uncharted waters and there would be a constitutional crisis, a real proper constitutional crisis.
0: Jim Weley stemte sjølv for å forlate EU. han ert tjetil bettymre for de økonomiske konsekvenserne og for han var til invandring en viktig sak. For Weley var det viktigaste argumente sjlvestyrem.:
13: Det er things of value to many people which er not justkono, Fore self-government, democracy, liberty.
0: Men kwame fredsprojekte EUdan har et europeisk integrationsjon sikre fred i Europa. Nejs var er det var NATO og USA. Og han mindner oss på at de britiske soldatne som fall i verreganne, itje dej det en enælles hjorbrukspolitik. De døj det for demokrati og sjølvstyrem.
13: Did not die for the common Agri agricultural policy de for democratic self government. That was why they died.
7: Hearts, for oh
0: Nå skal vi til ett land som helt til Suez-krisen i 1956 var under inflytelsen til det britiske imperiet. Og det skal få høre det siste korrespondentbrevet, i alle fall i denne omgang, til vår man i Kairo Sigur Falkenberg Mikkelsen. Det er ikke alt man forteller sjefen sin.
14: Da jeg ringte og sa at det var i orden at jeg var på flyplassen og strakt skulle gå på flyet som skulle ta mig til Beirut og videre derfra til Istanbul, så stemte det. Men det var ikke hele sannheten. Kvelden før hadde tre selvmordsbombere gått til angrep på Atatürk flyplassen, og selv om den åpnet raskt igjen var mange fly kanslert, og den eneste muligheten for å komme dit i løpet av dagen fra Kairo var å fly via Beirut den påfølgende morgenen. Jeg hade allerede dålig tid da jeg dro hjemmefra, og uber som skulle hente mig dukket aldrig opp. Jeg måtte i stedet bruke tid på å finne en drosje på gata, en av de hvite, klassiske Cairo-drosjene, og da kan man ende opp med hvem som helst og hvor som helst. Det kan man i og for seg også med en uberbil bil Og det var i hvert fall ikke sjåførens skyld at jeg holdt på å miste flyet. Det var min egen kanske var det lettelsen over å se at det ikke var noen køer på veien, eller at taxisjåføren kunne jobben sin, som gjorde at jeg mistet konsentrasjonen. Kanskje var det bare stresset og søvnmangelen. Jeg kikket på billetten og så jeg måtte være på flyplassen til klokken ni, og da vi svingte av motorveien og inn på flyplassområdet, like under det Hollywood-aktige skiltet hvor det står i Cairo Airport, visste jeg at jeg kom til å rekke det fem på ni gikke ut fra taksin det var helt tille på flyplasen og je ruslet rolig bort tils kranken og sa je skulle til Beirut og videre der fra til istanbul den idryte er anssatte unge mannen kikket spørene men vendlig på mig til Beirut? men fly vårt gike 08.45. låtte er du sikke på du skulle fly med oss ja svarte det je fø kikket på utskriften av betten og så atte sto MI, ikke MS, som er Egypt Airs initialer. MI står derimot for Libanons nasjonale flyselskap, Middle East Airlines, en gang et glamorøst selskap, nå under press på grund av konkurransen fra Gulfen, Turkish Airlines och bortfallet av turister till Libanon. Det er ikke så farlig, tänker det kanske Er det ikke bare å bytte skranke? Problemet i Kairo är att det er to terminaler, en for flytilhørende Starline-selskap, det var den jeg sto på, det er den nye. En for alle de andre, det er den gamle. Og den ligger langt unna. Veldig langt unna når klokken er fem på ni, og du må sjekke inn klokken ni. Jeg snudde, løp og kranglet mig ut av flyplassen, noe som er vanskeligere enn man skulle tro når man først har kommet seg inn, bare for å se at den gode sjåføren jeg hadde allerede var dratt.» Jeg stod der i villerede i 30 sekunder og kjente pulsen slå, for jeg løp ned i avgangshallen hvor det, mirakuløst, dukket opp en sjåfør som leste situasjonen. En eldre man med en solide vomm som spurte om jeg skulle til terminal 1, og jeg svarte ja, og han begynte å løpe sammen med mig. Vi jogget ut til bilen hans, som takknemlig nok var parkert rett i nærheten. Jeg tog bagasjen på fanget, som om det skulle spare mig for tid, og vi kjørte rally gjennom flyplassområdet før han parkerte, og jeg spurtet over til den andre terminalen, den gamle, avfeide en bærer underveis, slang den lille kofferten min på sikkerhetsbåndet og løp til en ny skranke, så på klokken ti over ni, mens skranken var åpen. Jeg ga fra meg passet mitt, langt mindre selvsikker enn for et kvartersiden, men veldig lettet. Kvinnen bak skranken tastet inn navnet mitt, så kikket hun spørende på mig. Jeg finner deg ikke i systemet her, men jeg har reservasjon her med referanser og alt. Jeg vet ikke, du står ikke her. Men jeg må til Istanbul. Men jeg finner deg ikke her. Jeg skal høre med min supervisor. En ny kvinne kom ut fra bakrommet. Klokken tikket. Hun fant mig heller ikke i datasystemet. Det må være et problem med reisebyrået ditt i Oslo. Kan jeg kjøpe en billett av dig spurte jeg. Ja, jeg skal se hva jeg kan ordne, men bare til Beirut. Det er ikke vi som flyr videre til Istanbul. Et kvarter senere var jeg på vei. På vei nok en gang for å dekke, for å fortelle om et terrorangrep. Løper vi terroristenes æren, vi journalister, etter slike angrepp Gir vi dem for mye oppmerksomhet? Kanskje. Og jeg tatt meg i å tenke akkurat det der jeg sto kortpustet og ventet på å få en bekreftelse om jeg kunne komme meg på flyet. Et uvelkomment øyeblikk av eksistensiell angst og indre tomhet Men jeg tror også at hvis vi skulle slutte å snakke om det, ikke gi det oppmerksomhet, ville det vært en forlitterklæring, det ville normalisert volden. Og det er ingenting normalt i at en gruppe menn, det er alltid menn, går til angrep på uskyldige sivile, selv om det skjer igjen og igjen. Det er vår tids plage, vår tids mareritt, fra Orlando til Utøya, fra tunisiske strønner til Paris. Det begynte lenger øst, i India og Mumbai i 2008, da ti kommandotrente djihadister, heldige krigere fra Pakistan, tog seg in i Indias økonomiske hovedstad, og i tre dager holdt den i sjakk. Jeg var der også, så blodet på Leopold Café, det brennende Taj Mahal-hotellet, de livredde gjestene som hade kommet seg ut, og så hvordan en gigantby, en megapolis, plutselig var folketom, som om apokalypsens ryttere hadde inntatt byen. Jeg visste ikke da at dette var starten på en ny terrormetode, på en ny og dystrere verden. Det burde jeg kanskje skjønt. Det er et effektivt våpen, frykten, kaos som det skaper med enkle midler, men dette var før IS satte det i system, før den arabiske verdens politiske kollaps. I motsetning til Mumbai var terroraksjonen på Atatürk flyplassen kortvarig, og da jeg ankom 18 timer etter at den hadde funnet sted, fungerte igen igjen tilnærmet normalt. Taxfributikkene var åpne, passasjerer hastet forbi, passkontrollkøene var like lange som de plejer å være. Men uhygen kastet fortsatt sine skygger. Ute i ankomsttalen var det satt opp lysebrune finjelplater som gjæret inn et utbrett område. En mann sto på en stig og reparerte taket, og ved et, i stykkerskutt vindu satt et gammelt par og vilt ut. Terrorvirkeligheten var ikke langt unna, selv om alle bestrebet seg på å late som det motsatte. «Jeg vil bare dra herfra», sa en argentinsk ung kvinne til meg, hun var i transit og på vei hjem. Hun hadde ankommet flyplassen noen timer før angrepet skjedde, og var redde da hun måtte stå i kø for å endre billetten. Det samme var Emiya, en ung man med tysk statsborgerskap og tyrkiske foreldre som kom på ferie. Jeg antar at han skulle feire avslutningen på faste Ramadan med slekninger. Det det de fleste muslimer gjør her under Ramadan. Er nær familie og venner, samtidig som de bruker ekstra tid på sin religion. Derfor føles det ekstra vondt for mange av dem når IS bruker nettopp denne perioden til å gjennomføre en serieterrorangrepp. I mai oppfordret deres talsmann Abu Mohammed al-Adnani til angrepp under Ramadan, og oppfordringen må ha blitt hørt. Vi vet ikke om IS direkte står bak alt som har skjedd, men det har vært angrep i Yemen, i Bangladesh... I Paris er to politimenn drept, og nå sist med en serie selvmordsbombere i Saudi-Arabia, og det forferdelige angrepet i Bagdad som kan ha tatt livet av over 200 uskyldige mennesker. På tross av alt dette var det lite synlig extra sikkerhet ute på flyplassen, og ingenting inne i Istanbul. Litt som om man tviholdt på en normalitet, og håpet at alt skulle gå bra. Jeg kan ikke klandre dem, og i møte med terror ligger det styrke i normalitet og dagligliv, men det kan også virke litt uforsiktig, i hvert fall når jeg har sett hva tyrkisk politi er i stand til å mobilisere når de vil. Da jeg kjørte inn i byen, så de opplyste Galata-tårnet, eller da jeg litt senere satt ute i den varme sommernatten og spiste på Taksimplassen, føltes det nesten som om terrorangrepet ute på flyplassen ikke hadde hendt. Virkeligheten slo emot tilbake med fullt kraft dagen etter da jeg gikk gjennom en gravplass på den asiatiske siden av byen. Det duftet sterkt og godt av jord og furutrær. Det var lange allier, et velordnet og velpleiet sted for død og sorg. Og ingen steder var den sterkere enn foran kisten til Erchan Tjebat. Han ble 40 år gammel og jobbet på flyplassen med bagasjehåndtering det Mennene skulle til å bære kisten hans opp mot graven, da hans mor, en eldre kvinne med sort sjal med hvitt mønster, grep inn. «Jeg vil se øynene hans», sa hun gråtende. «La være», sa de andre. «Gjør ikke det», bad de. Men hvem kan nekte en sørgende mor? De åpnet kistelokket, og der lå han. Kroppen hans tildekket av ett hvitt liklede, og med dødens hvitfarge i ansiktet. Moren måtte til slutt dra seg vekk. «Begrav ham ikke! Ikke legge ham i hjørna!» skrek hun før begravelsen fortsatte slik den måtte. Slik mennesker begraver hverandre. Her med mennene samlet rundt graven mens kvinnene holdt seg i bakgrund Det hvite likledet ble løftet opp, lagt i en familiegrav, og en graver la planker på skrå over likeet. En jordhev med tung, fuktig og rødbrun jord var gjort klar på forhånd, og alle som ville kunne ta et spadetak og kaste jord på graven, mens imamen holdt sin bønn hvor han ba for alle offrene og sa at tyrket hadde vært utsatt for et brutalt angrep, og at dette var en tøff test for landet. Det var kanske hundre mennesker som hadde samlet seg på gravlunnen. Noen av dem skilte sig ut. En gikk i dress og slip, så var en lokalpolitiker. Et par andre stod litt i bakgrunn, og en av dem hadde fyldig halvlangt hår som han holdt unna øynene med en hårbøyle. Jeg tänkte ikke så mye på det under begravelsen. De fleste familier og liv er mangfoldige. Men da jeg etter begravelsen nærmet mig politikeren for å spørre om hans oppfatning om det som hadde skjedd, dukket han med hårbøylen og to andre opp og tok oss til side. De snakket med lav stemme, slik man gjør i en begravelse, men også med den ubehagelige, selvsikre autoriteten politimenn i hemmelig tjeneste ofte gjør. Hvem er dere? Vi forklarte hvor vi kom fra. Jeg var der sammen med en oversetter og en dansk venn og kollega. Det var starten på en lengre prosess, der de tog passene våre, pressekortene, snakket i telefon med hovedkvarteret, tog et bild av oss. Dere var her under taksimangrep i 2013, spurte han. Angrepet, tenkte jeg, var ikke det protester og demonstrasjoner mot det mange i Istanbul oppfattet som ett statlig overgrep? Jeg sa ikke det men nikket bekreftende. Vi var der så da. Hva slags politi er det som overvåker en begravelse? Vi kunne ikke spørre direkte, men forstod det som om de hørte til under president Tayyip Erdogan, og kan bare spekulere på hvorfor de var der. Kanske var det for å forsikre seg om at ingen av offrene kritiserte presidenten og hans håndtering av situasjonen. Kanske var det for å hindre at det ble oppmerksomhet om saken. De hade allerede lagt lokk, på den nasjonale pressen, og sørget for at det nesten ikke ble snakket om, som om de ville tvinge angrepet inne i glemselen. På den andre siden er det ikke unaturlig med ekstra bevåkning etter et slikt angrep, og at de ønsket å vite vi var. Da de hade bekreftet vår identitet og vårt yrke på hovedkvarteret, ble mine første mistanker bekreftet. Vi spurte om vi nå kunne fortsette vårt arbeid og snakke med offerets familie. Da ristet de på hodet og sade var best om vi gikk, det var ikke noen oppfordring, men en ordre, og vi var tvunget til å gå tilbake samme vei som vi kom, langs de sorgtunge alene på denne gravluden i Istanbul. Og jeg vet ikke mer om Ercan Cebat, enn at han jobbet på flyplassen den dagen angrepet skjedde, og at han ble
0: begravet til
14: lyden av sin mors skrik.
0: Uriks på på lørdag er slutt. Ved egne inkurie ble det gamle navnet været på lørdag brukt i starten av sendingen. Vi håper ikke det har skapt et problem för dig som leter etter podcasten vår. Det är altså URIKS på lørdag vi heter. Korrespondentbrevet till Sigurd kan du också lese på nett, och det anbefaler jeg på det varmaste, så med dette takker vi for at det brukte laurdagsmorgonen på oss her i P2. Bak spakene sa til Erik Sandbråten, produsent var Katrine Nybø og i studio Roger Severin Bruland.